0: Du lytter til Science Stories.
1: Jeg læste for nylig, at Danmark skal til at have sin egen tid, og jeg tænkte straks, om det virkelig var nødvendigt. Men så kom jeg til at tænke på mit vægur på natbordet, som hver time indstiller tiden efter et atomur i Frankfurt. Og jeg tænkte, at der måske i virkeligheden var en hel masse grunde til, at vi skulle have vores egen tid. Og derfor er jeg taget ud på Danmarks Nationale metrologiinstitut, Institut, hvor jeg har fået fat i fysiker og Ph.D. fra Niels Bohr Instituttet Mikkel Skov Nielsen. Og Mikkel Skov Nielsen, vi skal lige slå fast af metrologi. Instituttet, som vi sidder på. Det er så ikke øh, metrologisk institut, som, øh, som beskæftiger sig med vejret?
0: Nej, det institut, vi er på i dag, det er metrologisk institut. Metrologi, det er læren om at måle ting. Så Det her det er Danmarks institut for at måle meget nøjagtigt forskellige måleenheder. Og det er måske mest kendt fra vores længdemål, altså meteren, eller vores mål for vægt, kilogrammet. Men det er altså også et, det her institut, hvor at sådan noget som tiden, altså sekunder og hvad klokken er, det
1: er, så, det er det her institut, hvor det hører hjemme. Så det her med, at Danmark skal have sin egen tid, hvor nyt er det? Vi har faktisk tidligere
0: haft en dansk nationaltid. Tilbage i, i 1880, indførte man faktisk en, en egentlig national tid i Danmark. Det kom så af, at man på det tidspunkt havde en række teknologier, der havde behov for at, at have den samme tid, eller have styr på, hvad tiden var. Der var kommet telegrafen til, altså noget kommunikationslinjer. De havde deres egen tid, så de sørgede for, at deres uger ligesom var i synkroniseret forhold til hinanden. Så var der en togtid, så togbanen havde... Og også nogle uger, og der skulle nogle afgangstider, der skulle være styr på. Så havde vi en posttid, som jo bestemte noget om, hvordan posten blev hentet og ankom. Og så havde man i hver enkelt by, der havde en kirke, havde man dengang en lokaltid. Det var bestemt af kirkeuret, og det er afhængigt af, hvor god den pågældende ansat i kirken, var til så at indstille det ur. Man kan allerede høre her, at der var lidt meget at holde styr på, de mange forskellige slags tider, så i 1880 der fik man så især på opfordringen fra togbanerne, fik man så ensrettet det hele, så vi havde én fælles tid. Og den blev bestemt fra København af, fra astronomisk også fra Torum på som man stadig kan gå ind og besøge i botanisk have i dag. Så de bestemte simpelthen ud fra observationer af jordens rotation, bestemte de dagens længde, og dermed bestemte de, hvornår klokken var 12. Og så havde de et lokalt ur, et mekanisk ur, som de så indstillede. Og det kunne man så bruge derfra til at udbrede til hele landet. Og det fortsatte man med, selvom man nogle år efter i 1894 indførte man i Danmark, at vi gik over til universaltiden. Så nu var det ikke længere nok, at vi havde spyr på togtiderne i Danmark. Nu gik man simpelthen ind og lavede et internationalt tid med tidszoner, som vi stadig kender det. Og Danmark skiftede så til den tidszone, der hedder en time forskudt i forhold til Greenwich i London, som er det her Greenwich Mean Time, man kender, som er... Nulpunktet for vores øh, tidsmåling. Øhm. Og øhm, der havde man altså så stadigvæk på Astronomisk Observatorium i Danmark. Den danske tid, man kaldte det en tidstjeneste. Det havde man faktisk helt frem til 1965, hvor at observatoriet så i forbindelse med, at man flyttede ud til Brofælde, observatoriet der nedlagde man så i den forbindelse tidstjenesten. Så siden 1965 har der ikke
1: været en national tid i Danmark. Hvorfor har vi brug for at få vores egen tid? Uh, nu har man da klaret sig fint uden en officiel dansk tid. Ja,
0: på den måde kan man sige, har vi heller ikke brug for vores egen tid. Men det, vi har brug for, det er ligesom vores egen tidsreference. Det, der skete omkring 60'erne, hvor altså den danske hvor man altså havde et referenceur, så hvis man var i tvivl om, at klokken var, så kunne man altså få det at vide der, og så holde de styr på øh, sammenligne med, med London, hvad, hvad, det, hvad ligesom Greenwich sagde i tiden var. Men det har vi så ikke haft siden dengang. Til gengæld så skete der nogenlunde samtidig med, i 1959 begyndte DCF-77-senderen, altså radiosenderen nede i Frankfurt, som er synkroniseret til, sidenhen synkroniseret til et atomur, begyndte at udsende signaler. Og fordi radiobøller ikke stopper ved landegrænser, så har vi haft nyt godt af i Danmark, at de, de tyske øh, skatteborgere har betalt for sådan en tidsreference. Og det er så blandt andet det, som og radioudret til hjemme på natbordet, det ligesom indstiller sig efter. Øhm, og det går også fint nok, hvis man ikke har brug for mere end måske bare at vide på sekundet, hvad klokken er. Problemet er så i det tak med, at vi har fået nye teknologier, som kræver en meget bedre nøjagtighed, præcision, end det, vi kan øh, få nedefra fra øh, radiosenderen i Frankfurt, så, øh, så er det ikke længere nok. Man kan sige, at radiosenderen i Frankfurt, der kan vi måske opnå øh, en hundredende sekund nøjagtighed. Altså, så vi kan ikke skælne den rigtige koordinerede universaltid, UTC-tiden, bedre end et hundredel sekund, fra, med, hvis du sammenligner med dit radio, sådan cirka. Men nu har vi øh, kommet, der er kommet teknologier, især digitale teknologier er begyndt at vinde frem, vil, 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 at vende frem som, øh, som kræver langt bedre. Altså, så det er ikke af hensyn til øh, menneskets øje, så at sige, men det er af hensyn til computeren i virkeligheden, at vi har brug for en, en bedre tidsreference i Danmark. Det er sådan noget, som internet server, tidsserver over internettet, der har vi faktisk ikke nogen officielle i Danmark. Det man kalder NTP-server. Det kan vi så også låne fra udlandet, men det giver en vis underagtighed. Der er også også faktisk nogle hobbyfolk, der, der ligesom fylder hullet ud, fordi vi ikke har nogen officielle i Danmark, og, og har stående hjemme i deres kælder har stående nogle tidsserver, øhm, hvor de så enten synkroniserer til, til for eksempel synkroniserer til gps alitter Der er også Øh, øh, kommet teknologier ind fra finansiel øh, handler, hvor at man nu, altså børsen, der er det ikke længere selve, på selve børsen, man handler, det er i virkeligheden over internettet på millisekundniveau, altså tusinddele af sekundniveau, hvor at der sker handel af aktier, køb, salg, mange aktier ejes i under et sekund i dag. Især når der så er et, et, et uheld, øh, er sket uheld, hvilket skete i 2010, hvor man havde det såkaldte flash-crash på øh, børsen i, i USA, at, at så var for grund af alle de her algoritmer, der handler om livshastighed, de gik noget galt, og så styrtdykkede meget kortvarigt en halv times vejhed cirka, styrtdykkede aktiekurserne, og ingen kunne på davant tidspunkt forstå, hvorfor og problemet er, at hvis man så vil gå tilbage og finde ud af, Hov, hvem var det så en, der ejede aktierne, når det som ligesom gik galt, som man vil det, hvem var det, der solgte på hvilket tidspunkt. Så jeg ikke har et ur der er, der er synkroniseret bedre end de her tusindedele af et sekund, så, øh, så kan man faktisk ikke opklare det. Og, og der, der har man så indført øh, sidenhen nogle krav om, at, at nu skal man faktisk være synkroniseret bedre end, end 100 mikrosekunder. Altså... En 10.000 del af et sekund skal finansielle institutioner være, være synkroniseret bedre, end hvis de skal handle med de her de
1: computeralgoritmer. Og det vil sige, at det ikke længere er børsmalerne, men computere, som handler med hinanden ud fra algoritmer, og de algoritmer har fået besked på at reagere straks, hvis der sker nogle bestemte bevægelser i aktiemarkedet.
0: Ja, altså det, som det her, den her højfrekvente aktiehandel man, kalder man det også. Det, som den lever af, det er virkelig at være hurtigst. Det handler om, at du får at vide, nu ser markedet sådan her ud i det her splitsekund, og jo, der var faktisk en lang tid i kapløb om, og det tror jeg stadig måske der er, jo hurtigere din algoritme så kan regne ud og forudsige et splitsekund ud i fremtiden, altså måske nogle tusindedele af et sekund, eller måske nogle mindre ud, hvordan vil det så se ud, så kan de reagere og tjene en lille smule, få cent måske, men hvis de gør det millioner og millioner gange, så kan de faktisk generere store overskud til dem her, store fortjener til dem her, der bestyrer de her. Så algoritmerne de handler i hastighed, og fordi jo hver enkelt selskab selvfølgelig ikke vil afsløre, hvordan deres algoritmer ser ud, så er der jo virkeligheden jo ikke sikker på, at de ikke kan finde på at gå i selvsving, og så lige pludselig sætte et eller andet i gang igen, og så får vi sådan en crash. Og hvis man så vil opklare, hov, hvad var det, der skete, så har vi faktisk brug for rigtig, rigtig god synkronisering. Det er lidt tilsvarende ser vi inden for det her retslige, ser vi på sådan noget med hackerangreb. Der anbefaler politiet faktisk i dag, at alle virksomheder især synkroniserer deres uger til UTC. Det er der her der taler vi om så lidt... Lidt mindre om man stadig ret ret skrabekrav. Altså en hunderdel sekund kan være nok til, at en opklaring ikke kan gøre. En hunderdel sekund afvielse fra en virksomheds computerur, hvis de ikke er synkroniseret til hinanden der. Så kan man lige pludselig, hackerne altså, virkelig af afsted med det, fordi man kan ikke længere se, hvad var rækkefølgen, der skete. Man kan ikke længere spore det tilbage. Så på den måde... Ja, men virkelig, altså det er virkelig, vi kalder det kritisk infrastruktur her, på samme måde som, at elnettet fungerer, og at vores vandforsyning fungerer. Hvis ikke vi har styr på de her tider, så vil det, den digitale infrastruktur ikke fungere.
1: Og det vil sige, at hele elnettet kan få problemer, hvis tiderne ikke er koordineret?
0: Ja, der er i hvert fald nogle nye teknologier på vej, i forbindelse med det, vi snakker om her med smart grids, hvor vi snakker om, at vi skal have mange decentrale energiformer tilslutte, altså øh, solceller, vindmøller osv., så, øh, så har vi brug for en overvågning af elnettet, en digital overvågning, og her er der faktisk behov for, at man synkroniserer de uge referencer, der står ude omkring elnettet, faktisk til bedre end en milliondel af et sekund. Så også her øh, har man øh, brug for meget, meget, nøjagtige uger. Der har faktisk været, ja, jeg kan ikke huske præcis, men der har været noget snak om i USA, der at man er nødt til at opgradere gevaldigt på elnettet, for at kunne undgå sådan nogle, lidt pludselig, at det, det, det på grund af synkroniseringen, at, at der kunne komme strømmeafbrydelser. Jeg ved at i Norge, der er de i gang med et, et ved, i gang flere år med et stort projekt, deres elnet med at, at skulle installere atomuger en lang række steder og få synkroniseret deres tider der til det norske, Metrologiinstituts tidsreference, og det samme er Energinet i Danmark også i gang med at skulle se på. Udfordringen for Energinet er så, at vi, fordi vi ikke har en dansk tidsreference, så er de nødt til på en eller anden måde at stå på egne ben. De kan ikke, som de kan i Norge, læne sig op af nogen, der allerede har noget viden og har en, et uger at stille tiden efter.
1: Men de her uger, som man bruger som reference, hvordan virker de, og hvor nøjagtige er de?
0: Ja, man kan sige, at et ur består fundamentalt set af to dele. Der er en oscillator, noget der svinger. Det kan være et pendul, der svinger frem og tilbage. Det holder en takt. Og så skal man have en tæller. Så, så har man faktisk et ur, og det kan man i princippet stå selv og tælle. Så hvis man hænger et lod op i en snor og sætter det i svingning og så siger jeg, at nu vil jeg se, hvor mange svingninger, der går før, at mit æg har kogt færdigt, for eksempel. Jamen, så kan du virkelig lave din egen stopur på den måde. Det, der så er lidt kedeligt ved det stopur, det er, at der er ingen andre, der ved, hvor lang tid dit svingningsmål, hvad det egentlig svarer til stemme Så man har så brug for at blive enige om, hvor, jamen, hvor lang tid er ligesom en, en, en af de her svingninger, eller de her øh, små enheder, vi tæller. Og der har vi så blevet enige om, at sekundet, mange år tusinder tilbage i når man indførte det. Men der er vi så blevet enige om, at sekundet har en bestemt længde, bestemt tidsinterval svarer til et sekund. Det startede man med at bruge jordens rotation til, og derfor var man altså også nødt til at observere jordens rotation astronomisk forholdsdyr på det. Men så sidenhen er man så gået væk fra de her mekaniske penduer for eksempel, til øh, først kvartur og sidenhen er nu atomuger. Og der udnytter man så i virkeligheden noget fra Niels bors atommodel. Det som Niels Bohrs atommodel gjorde os bevidst om i at atomerne også besidder nogle, nogle svingninger, øh, som er meget, meget, meget nøjagtige. Meget mere nøjagtige, end vi kan gøre med, med mekaniske øh, ure eller i hvert fald Og det består man i, at atomerne, har nogle bestemte niveauer, de kan bevæge sig i. som er det lidt meget grundigt. Øh, altså det jeg fandt frem til. Og hvis elektronerne i atomerne skal bevæge sig imellem de her niveauer, så udsender de en elektronisk stråling, som har en meget veldefineret frekvens. Og en frekvens er altså nogle svingninger. Og de her svingninger er ligesom pendulet, kan vi bruge til at, at styre et ur. Så, øh, så kobler man så en elektromagnetisk tæller på, og så har vi lige pludselig et ur. Og der, Hvis vi tager ligesom de bedste mekaniske uger, som vi også havde på Astronomisk Observatorium i Øster-Voldgade, de kunne måske holde tiden, altså de tabte måske et sekund på 100 dage. Da de første atomuger kom, så taler vi et sekund på flere tusinde år. Og nu i dag, de næste generation af atomuger, der er vi måske oppe på et sekund ud af milliarder år. Og det er jo en øh, kolo enorm forbedring på 100 år. Altså det er næsten ufatteligt, øh, hvor meget bedre ugerne er blevet. Og det, øh, det siger jo noget om også, at det med at have atomuger giver lige pludselig mulighed for en helt masse nye teknologier, vi ellers aldrig kunne forestille os. De færreste ved måske for eksempel, at uger er nødvendige for at kunne lave navigation. Det brugte man først og fremmest på de store skibe, der sejlede over Atlanten. Der var man nødt til for at kunne navigere, hvor var man henne, og have styr på. Hvis man havde et ur med, at man stillede, når man sejlede sted fra København for eksempel, og så sejlede over Atlanten til New York, så vidste man så, at øh, jamen, øh, hvor langt var vi kommet øh, længdegradsmæssigt ved at sammenligne uger, og, klok og klokken var 12 på uret med, hvornår solen stod højest på himlen, hvor vi var kommet hen. Så kunne man så finde ud af, hvor langt vestpå vi var kommet. En dag har vi så forfinet det noget. Vi har så sendt ugerne op på satellitter, som vi kender fra det amerikanske GPS eller det europæiske Galileo øh, satellitsystem. Og der har vi så sendt atomure op. Og de muliggør så, at vi i dag jo så på vores telefoner kan navigere, Og skibe kan navigere, og at ja, fly kan navigere, og meget, meget nøjagtigt. Og det er i virkeligheden ret forbløffende, at, at det kan lade sig gøre inden for ja, få meter eller mindre end en meter. Når man tænker på, at satellitterne er mange tusind kilometer væk, og at for at kunne bruge dem, er vi nødt til at har styr på. Så det, er, som satellitten gør, sender et signal ud, og det signal det fortæller, hvor satellitten var henne, da det sendte signal ud. Vores modtager i telefonen modtager det her signal, og beregner så den tid, der er gået fra signalet blev sendt ned til den modtager det, og ud fra det kan den beregne den afstand, satellitten er væk fra altså telefonen. Og hvis vi har 3 så den satellitter, hvor vi kender afstanden til hver af de tre, og vi ved, de fortæller os, hvor de var henne, da de sendte signaler sted, Og så bruger vi så en fjerde satellit til at holde styr på tiden, så vi har styr på, at hvad klokken var, da vi modtog det. Så kan vi faktisk inden for ja, de her få meter bestemme vores position. Men det kræver, fordi lyset bevæger sig på, ja på et nanosekund bevæger, Altså på en milliardende del af et sekund bevæger lyset sig 30 cm, Så betyder det, at vi skal have styr på vores tid bedre end nogle, ja, nogle få milliardende del af et sekund. Altså nogle få nanosekunder, før vi overhovedet kan bruge det. Så det er helt ufatteligt, men det virker jo. Og... Til gengæld er de også nødt til at holde styr på, det er en helt anden historie, men de er nødt til at holde styr på Einsteins relativitetsteori.
1: Så de bliver nødt til at holde styr på tyngdekraften, som betyder, at alle uger faktisk går forskelligt, hvis man måler nøjagtigt nok.
0: Det, det spiller sammen med Einsteins relativitetsteori med de her to uger, fordi at den siger basalt set, at når, når vi befinder os i tyngdefeltet, et andet sted tyngdefeltet, så vil ens ur øh, gå lidt anderledes går gå lidt langsommere og lidt hurtigere. Altså, siden 1960'erne og 70'erne, hvor at vi fik indført den internationale atomtid, så har vi haft et antal atomuger, der står øh, forskellige steder øh, rundt om i verden. Og I dag er det omkring 400 atomuger øh, cirka, der så bidrager til, at øh, vi, vi har en fælles. Øh, tid, øh, som vi kan synkronisere efter. Men fordi de her forskellige lande de ligger ja, både tyngdefældet varierer en lille smule fra sted til sted på jorden, men også at for eksempel, at man måske er i forskellige højder over vandoverfladen, så går ugerne faktisk lidt forskelligt. Og det var man faktisk, man faktisk allerede ud af i, i 1970'erne, at, øh, at man var nødt til at korrigere for det, hvis man skulle øh, udnytte øh, de her uger bedst muligt. Og øh, med den næste generation af atomuger så, øh, bliver, så bliver det endnu vildere, fordi der kan man de mest præcise atomurter en dag bliver udviklet i laboratorier rundt om i verden. Der, der taler vi om, at hvis du løfter det få centimeter, så kan du faktisk øh, se, at det, det går lidt øh, anderledes.
1: Er det fordi, at hvis man hæver sig væk fra jordens tyngdefelt, så går tiden hurtigere?
0: Fordi man hæver det få centimeter i tyngdefeltet, så kan du aflæse det på uret. Og det er... Ja, det er rimelig vildt. Det er jo ikke noget, vi tænker på i dag, så hvis du øh, forestiller, at du havde sådan et ur på dit øh, arm, så kunne du også altså se, om du sad ned eller stod op. <laughs> øh, nu er det sådan, at i dag er de uger, vi taler om her, som det er de optiske atomure. I dag fylder de et helt øh, bord, optisk bord i et laboratorium med en masse laser og en masse udstyr, så det er ikke lige noget, man får på armen lige foreløbig. Men den dag, hvor man får det, så man kan pakke det ind i en lille kasse og putte den i et tømmerum, som de atomure vi i dag bruger, så bliver det de anvendelser, der bliver mulige. Det bliver svært. Jeg tror ikke, vi kan forestille os i dag, hvad der bliver muligt. Men det leder, kan man sige, lidt tilbage til, hvorfor er det så, vi skal have en dansk tidsreference, en dansk tid. Og det er jo så det her teknologiske udvikling. Som sagt... Vi har allerede nævnt elektrisk elnettet her, og vi har nævnt finansielle handler. Det er alt sammen noget, der er kommet til inden for de seneste par år. En anden ting, der også lige er kommet på banen i år, det er 5G-mobilnettet. Der har man også brug for faktisk at synkronisere til en milliondel altså omkring en mikrosekund, milliondel af sekund. Og grunden til, at det bliver vigtigt med 5G, det er, at man skifter lidt teknologi så man nu har brug for at sende og modtage signaler i, i sådan nogle små tidsintervaller, men i førhen har man kunne sende hele tiden, kontinuert, øh, fordi man brugte to forskellige frekvenser, en modtager og en sendefrekvens, men nu bruger man den samme frekvens, så har man brug for at holde, ligesom holde nogle pauser, hvor man kan modtage, og så nogle, nogle perioder, hvor man så kan sende. Og hvis øh, to master står ved sådan en anden, de så ikke er enige om, hvornår de skal sende, når de skal modtage, så kommer der bare støj og forstyrrelse, og så kan man faktisk ikke bruge 5G. Og, og så, så der vil, for det første har vi så brug for i Danmark at blive enige om. Det For det andet har vi så også brug for, at, at hvis vi står ved Øresund, hvor vi kan måske modtage nogle af de svenske mobilmaster, så har vi også brug for, at vi er enige med, med svenskerne om, hvornår der er pause, og hvornår der er tid til at sende, ellers så vil det svenske 5G-signal, det vil måske forstyrre de danske signaler. Så der har vi også brug for en fælles tidsreference. De her teknologier, de kommer frem i de her år, og hvis vi kigger længere ud, hvad der er muligt, så er der endnu flere teknologier, der er på vej, sådan noget som selvkørende biler, for også brug for at være synkroniseret. Så derfor mener vi, det er et godt tidspunkt nu, at Danmark også får sin egen tidsreference. Vi kunne også, kan man sige alternativt, læne os op, af, som vi har gjort de sidste 60 år, læne os op af vores naboer, og så købe os måske til noget hos dem. Men vi, vi tror nu alligevel, at, at det har sin fordel, at vi også i Danmark var det første opbygger noget viden, men også, at vi kan sende nogle repræsentanter med i det internationale samarbejde, der er omkring det her. Så vi, så vi både er lidt på forkant, så vi har nogen, der kommer med til møderne og kan sige, når nu er det her værd ske, måske skulle vi lige forberede os på det i Danmark. Og vi kan jo også komme med input og måske få noget indflydelse på, hvordan det hele udvikler sig.
1: Vil det så sige, at hvis de ikke ved, at klokken er slået ned i banken, så kan moderne bankrøver løbe med kassen i løbet af en del sekund, og man ved ikke rigtig, hvad der er sket, hvis uren ikke er koordineret?
0: Ja, øhm, de er faktisk også i finansielle institutioner i Danmark. De er også opmærksom på det her og, og gør et stort arbejde for, øh, for ligesom at undgå det her, men det, det er kommet længere og længere op på Listen over, altså i risikovurderinger, at det her det er faktisk... Altså det tror jeg først og fremmest, at man ikke er så nervøs for nødvendigvis bankråderne, men man kan være nervøs for, at hvis fx de der, kan vi bruge til at synkronisere efter. De har jo som sagt at to mure, men de er så langt væk, at det signal, vi modtager, er meget svagt. Og det gør det faktisk muligt, at ret nemt med et meget billigt øh, udstyr kan man altså, man jamme, man kan blokere, øh, hvis man udsender masse støj. Øh. Og der er også nogle sofistikerede udstyr, som man især kan risikere at opleve nær den russiske grænse, hvor at der er, øh, kan blive spufter. Og det betyder altså, at man sender et falsk signal, så ikke bare får du ikke det rigtige signal, du tror lige pludselig dit ord tror lige pludselig hov, nu er klokken et, et tidspunkt et andet, end, end det var lige før. Og det kan også give nogle problemer selvfølgelig. Og, og det er øh, som sagt forholdsvis vildt udstyr, og det er allerede i brug for nylig, så øh, øh, udsendte DTU Space i samarbejde med Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. De udsendte en rapport, hvor de i Aarhus havde observeret mange, mange hændelser med folk, der havde jammet, nogle modtagere, de har stående der, nogle satellitmodtagere. De, de kunne se, at det passede med, at de, de master, der stod lige ved indfaldsvejene, de blev ramt oftere end andre. Så det er simpelthen formentlig folk, der har jammer på deres biler. Og så lige pludselig, hvis du har din GPS-modtagere nær øh, nogle motorvejler, eller noget, så kan du altså risikere lige pludselig at få nogle, nogle problemer med din tidssynkronisering, øh, hvis, hvis du kun har satellitten. Det vi kan gøre så ved at have en tidsreference hos Danmarks Nationale Meteorologi-institut, det er så, at vi kan få en jordbaseret tid, og vi kan sende den ud igennem nogle kabler, øh, nogle, nogle fiberkabler, og de kan ikke james på samme måde. Vi får altså en, en sikkerhed. Vi er ikke sådan et, et enkelt punkt, hvor, hvor der kan få det hele til at ramle. Vi har sådan en, en alternativ måde at synkronisere en backup. Og det øh, har man øh, altså, faktisk investeret ret meget i i vores nabolande i Sverige. Øh, har man fem øh, lokationer, decentrale lokationer, med atomuger. Og det er lavet sådan, svenskerne er jo noget mere i forsvarspolitikken, noget mere bevidst om, de neutraler neutrale, og ikke med NATO osv. Så de, de har gjort det sådan, at selv, hvis, man, hvis der er nogen, der skulle finde på at kappe kablerne mellem de forskellige, så kan de være især, at de fem steder kan fungere autonom, så man ikke mister øh, adgang til tidssynkronisering. Og i England, der er man i gang med at udbygge det hele England et lignende system, som den engelske øh, regering har investeret i for et år siden. Så, altså, og som sagt, i Norge er de også i gang med i forhold til det. Så, så der sker meget, meget store investeringer i vores nabolande på grund af den her sikkerhedsaspekt i det.
1: Men hvor lang tid går der så, før at Danmark får sin egen tid? Og hvordan vil I markere det?
0: Ja... Øh, Indtil videre har vi nu, en, en, vi har fået en, en bevilling, der rækker sig over fire år. Og det er vores mål, at, at løb, inden for de fire år skal vi have en national øh, tidsreference, og vi skal officielt anerkendes af det internationale samarbejde, at, at vi nu bidrager. Og den måde, man vil så kunne komme til at opleve det på, det er så, at vi vil så oprette en tidsserver, som bliver offentlig til som man altså over internettet kan synkronisere sit computerur til vores danske tidsreference. På længere sigt kan man forestille sig andre måder at udbrede på, men vi får næppe af en radiosender, fordi som sagt har vi også den i Frankfurt, man kan bruge. Så det bliver via computeren, via internettet, at man vil kunne komme til at få adgang til den her tid.
1: Så jeg kommer stadigvæk til at køre på Frankfurt-tid med mit vægord, selvom der findes en meget mere præcis dansk tid.
0: Ja, og, og det samme, hvis du ringer til frøken klokken, der faktisk stadig fungerer, så den også øh, i forhold til Frankfurt-tiden. Og dsb urene på øh, togstationerne, de er også radiostyr, så de vil også øh, være i forhold til Frankfurt-tiden. Ja, så så der, det, det vil stadig leve videre, fordi altså... Det fungerer jo fint til de formål. Øh, der, der, hvor vi ser en udfordring, det er nogle af de øh, teknologier, øh, hvor det ikke er nok. Der er jo ingen grund til, at vi begynder at bygge noget i Danmark, som allerede er tilgængeligt. Det skal ikke være det. Vi skal være fornuftige i brug af ressourcerne selvfølgelig.
1: Tak skal du have, Mikkel Skov Nielsen.